0: Que pensez-vous du travail féminin Elle ne doit pas travailler. Elle ne doit pas travailler non. Pourquoi à votre avis Parce qu'il y en a deux choses à la fois, on ne peut pas le faire. Le
1: travail et les ménage, ce n'est pas possible. Et elle doit se battre pour redevenir indépendante. C'est ça qui est beau. Ces femmes-là, quand elles écrivaient, elles
2: avaient la formule des mots. Elles savaient où placer les mots. Ce ne sont pas des féministes,
1: ce sont des féminines.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2. Nous aborderons dans ce podcast réalisé pour le concours Une fois une voix, la place de la femme dans le métier d'écrivaine. Mais je ne serai pas seul car aujourd'hui je suis avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Naël. Bonjour Naël. Bonjour. J'ai pu aussi interviewer Hélène Pommier, professeure de lettres modernes au lycée pilote innovant international, pour avoir son avis en tant qu'experte en la matière. « Je me suis longtemps demandé si les hommes lisent les femmes comme nous les avons lues, nous, toute notre vie. Pour chaque Jules Verne ou Hubert Aquin, lue par des filles, combien d'Ursula Le Guin ou de Marie-Claire Blay lu par des garçons ?» a dit Pascal Navarro. Madame de Lafayette, Georges Sandre, Madeleine de Scudéry, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Eh oui, de grandes femmes de lettres, mais qui sont longtemps restées inconnues, ou bien connues en tant qu'hommes. Une femme du 21 XXIe siècle peut-elle travailler dans la littérature Et si oui depuis quand C'est à cette question, honte plus sociétale, que l'on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors pour commencer ce podcast, je vous propose d'écouter une interview que j'ai pu avoir avec Hélène Pommier sur l'importance de la femme dans la littérature. Bonjour, donc d'abord est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, je m'appelle Hélène Pommier, je suis professeure de lettres au LP2i.
0: Très bien, et donc pour une première question, je voudrais vous demander est-ce que vous dites une auteur ou une autrice
1: Je dis une autrice. Et pourquoi Parce que que ça s'entend mieux, la marque de genre s'entend mieux, que auteur heureux parce qu'on dit acteur-actrice, <rire> parce que, voilà, je dis autrice.
0: D'accord, et est-ce qu'une autrice a marqué votre vie Oui. Laquelle
1: Annie Ernaud, Virginie Despentes. Non, je dis deux.
0: <rire> <rire> C'est pas grave. Est-ce que, pour vous, la femme du 21e siècle peut écrire librement et sur tous les sujets
1: euh, alors écrire librement, il y a une question économique derrière, euh, c'est-à-dire oui on peut écrire librement quand on a euh, les finances pour le faire, alors il y a cette liberté économique. Euh, quant à la liberté morale, euh, je pense oui qu'elle peut écrire sur euh, tous les sujets, en tout cas j'ai des tas d'exemples en tête où les femmes euh, écrivent beaucoup, euh, il y a beaucoup de littérature féminine, que ce soit dans la littérature euh, commerciale ou la littérature dite plus de niches, voire dans les genres, hein, dans la BD, dans la poésie, euh, dans le théâtre. Voilà, les femmes commencent à se faire une place.
0: Et est-ce que vous pensez que ça fait longtemps qu'elles ont cette place dans la littérature
1: Alors, il y a ce qu'on appelle les autrices invisibilisées, et il euh, il existe euh, beaucoup de personnes qui travaillent sur ces autrices invisibilisées, je pense à des collègues de lettres, hein, que ce soit Julien Marseille, Françoise Cahenne, euh, pour désinvisibiliser des autrices. Ils, les, ils font, euh, par exemple, créer des pages Wikipédia à leurs euh, élèves sur des autrices euh, qui ont été effacées, hein, qui ont été souvent euh, les femmes d'eux, les sœurs d'eux, les mères d'eux, les filles d'eux, euh, ces grands auteurs euh, qu'on connaît, hein, je peux... Mais non, je pense qu'il y avait quand même moins d'autrices puisque, tout simplement, les, les femmes allaient moins, moins à l'école. En même temps, il y a des grands exemples comme Christine de Pizan, euh, veuve, avec trois enfants, euh, qui, a fait, euh, qui a écrit des livres. Voilà. Mais bien. je ne sais pas s'il y a beaucoup qui gagnaient leur vie. <rire>
0: Très bien. Et on sait que, du coup, cette année, sur les 13 textes qui sont proposés pour le bac de français, il y a seulement trois femmes pardon, qui sont représentées, Madame de Lafayette, Marguerite Oursenard et Nathalie Sarraute. Est-ce que vous, en tant que professeur de lettres, vous voyez un rejet de l'autrice féminin dans les programmes
1: bah, C'est moins qu'avant. Avant, <rire> Avant c'était, je me souviens d'un sujet de bac, où c'était des éloges, des oraisons funèbres de grands hommes, faites par des grands hommes. Voilà, c'était Anatole France qui faisait l'oraison funèbre de Zola. Voilà, donc ça sentait la testostérone de partout. Euh effectivement, non, non, on commence un petit peu et puis, il euh, faut voir, hein, c'est Madame de Lafayette dont on a un moment dit que c'était peut-être pas une femme quand même, ouais. comme Louise Labbé, hein, on remet tout de suite en question dès qu'elles ont un peu de, de succès euh, Marguerite Ursenard, bon, bah, c'est quand même l'Académie française euh, bon, c'est très bien, parce que Marguerite Ursenard c'est quelqu'un de plus sulfureux qu'on ne peut le penser mais bon, il faudra qu'on arrive à à égalité Très
0: bien. Et pour une dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre, dans les romans ou dans la littérature entre l'écriture dite d'une femme et l'écriture d'un homme
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, vraiment, je ne crois pas. Je pense que la musique euh, littéraire de chaque plume de chaque clavier dépend beaucoup plus euh, des thématiques abordées, des genres dans lesquels s'inscrivent les écrivains, de la tradition de ces genres, euh, des histoires personnelles, qu'on soit un homme ou une femme, de, de ce qu'on veut faire de son texte, que ce soit un texte politique, que ce soit un texte sentimental, que ce soit... Voilà, à moins que ce soit explicitement des autobiographies, je défie quiconque de reconnaître une écriture dite masculine d'une écriture dite féminine. C'est comme si... Enfin, pff, voilà, moi je ne sais pas, je pense à des, des auteurs qui ont euh, un, un style très marqué, je ne sais pas, entre un, Proust, je, entre un Proust et puis une écriture beaucoup plus m minimaliste... Euh, d'une Nathalie Quintane aujourd'hui dans Remarque, par exemple, qui est un homme qui est une femme. <rire> C'est tellement à l'opposé que je ne vois pas comment on peut qualifier une écriture masculine ou féminine.
0: Alors nous avons pu l'entendre, mais d'après Hélène Pommier, mais aussi d'après Julie Morenne professeure documentaliste avec qui j'ai pu m'entretenir, que la notion d'autrice reste très importante. Mais est-ce que vous, sur le plateau, vous pensez que le mot auteur avec un E doit être remplacé par autrice dans la langue commune
2: alors, euh, pour moi, je pense qu'on peut le remplacer, mais que ça reste pas nécessaire. On peut garder les deux, pour moi. Et je pense que c'est important de laisser euh, le choix aux personnes d'utiliser euh, le mot qu'ils préfèrent. Parce qu'à l'oreille, par exemple, moi, ça ne me gêne pas d'utiliser le mot autrice, mais même moi, je me demande à chaque fois avant euh, quel mot utiliser. Enfin, ce n'est pas que ça me choque à l'oreille, mais parfois, ça, m, ça me dérange un peu. Enfin, je n'ai pas l'habitude, on va dire.
3: Alors, pour moi, le remplacer serait une bonne chose parce qu'on ne peut pas éternellement se contenter de limiter le féminin au masculin avec un E. C'est important de marquer la différence de genre et puis c'est un mot qui sonne mieux globalement. Très
0: bien. Et bah pour avoir une réponse plus claire, comment doit-on appeler les femmes travaillant dans le domaine de l'écriture Alors, qu'en dit l'Académie française Eh bien, c'est assez simple. D'après elle, je cite, « Il existe ou il a existé des formes concurrentes telles que autores TH ou autores sans H, autrice, et le plus souvent utilisé aujourd'hui, auteur avec un E. Néanmoins, si l'usage majoritaire décide de garder le mot auteur, nous dit Frédéric Vitou, ce sont les locuteurs qui auront la parole. Le dictionnaire français prendra acte et passera le mot féminin. Il dit aussi que le mot autrice rentre plus en cohérence avec la racine latine du mot auteur qui est auctor. Ce mot autrice se démocratise donc de plus en plus, jusqu'à rentrer comme féminin du mot auteur dans certains dictionnaires. Néanmoins, il ne faut pas relâcher nos efforts car le dictionnaire s'adapte et à juste valeur aux mots que nous prononçons. Mais au-delà du mot pour caractériser ce métier, est-ce que les femmes autrices sont réellement lues Alors je m'adresse maintenant encore à vous. Naël et Sophie, est-ce que vous lisez des romans écrits par des femmes et si oui, lesquels
2: Alors personnellement, oui. Donc j'ai lu le livre de Virginie Despentes, euh, King Kong Theory. J'ai aussi lu euh, un livre qui s'appelle La Tresse, donc de Laetitia Colombani. Et euh, dans les deux romans, euh, j'ai lu un autre roman mais je ne me souviens plus exactement du titre, mais bref, euh, dans la plupart des romans qui parlent des femmes, ça a toujours été des femmes qui étaient en recherche de liberté personnellement, euh, c'était les principaux thèmes abordés, et aussi le fait de pouvoir dire non et de l'affirmer. Très bien, Clairement.
0: donc c'était des œuvres engagées
2: euh, Oui, les deux donc œuvres dont j'ai parlé étaient engagées.
0: Très bien, et toi Naël Et alors moi j'ai pu
3: lire dans le cadre scolaire donc, euh, Les Mémoires d'Adrien, écrit par Marguerite Ursonnard. Euh, C'est un livre qui m'a marqué, pas pour euh, forcément ce qu'il contient, mais pour l'histoire qu'on peut voir derrière, le temps qu'il lui a fallu pour l'écrire, les recherches qu'elle a dû faire et le parcours mémorable qu'a eu cette femme en entrant en 1980 la première femme à l'Académie française. Euh, on a également pu étudier, encore une fois au lycée, les années d'Annie Arnaud, un texte que j'ai trouvé engagé, pas sur le sujet social, mais un texte très brillant. Et euh, une autrice qui a bercé mon enfance, Anne Robillard, qui est une autrice québécoise dont j'ai dévoré des dizaines d'ouvrages durant des années, et j'ai grandi avec ça, et c'était mon autrice favorite pendant des
0: années. Et est-ce que vous voyez ou pas une différence pour vous dans les romans qui sont écrits par des femmes et par des hommes
2: euh, personnellement, je n'en vois pas. Euh, après, euh, comme Madame Pommier l'a dit, euh, c'est surtout par rapport au thèmes abordés, en fait, qu'on voit des différences. Mais sinon, si on a les mêmes thèmes abordés dans la plume, c'est propre à chaque auteur, pour moi. Et qu'on soit femme ou homme, ça ne change pas. C'est la personne en elle-même qui a une, sa plume, en fait.
3: Euh, pour moi, chaque ouvrage se caractérise, mais surtout chaque ouvrage est unique. Qu'il soit écrit par un homme ou par une femme, il dépend de l'histoire personnelle de chacun, de l'époque à laquelle il a été écrit, du sujet qu'il aborde. Il y a plein de facteurs qui font varier euh, l'écriture d'un ouvrage. Et le fait d'être un homme ou celui d'être une femme n'entre pas en compte.
0: Bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du livre, bah, elle n'échappe pas à la tendance sociétale. En effet, les chercheurs Dana B. Wenterng et Adam Kapelner nous apprennent qu'en moyenne, un livre écrit par une femme se vend jusqu'à 45% moins cher que celui d'un homme. Ce qui amène les femmes à toucher plus de 9% de moins qu'un homme dans les éditions traditionnelles et 4% dans les éditions indépendantes. Mais les hommes sont-ils plus lus que les femmes Eh bien, de moins en moins. Alors à votre avis, combien de femmes sont représentées dans le top 10 des livres les plus vendus en 2019 en France, d'après Le Figaro Aucune idée. Disons qu'on va faire un petit peu au pifomètre, je vais dire euh, 3. D'accord, et eh bien sur le classement publié par Le Figaro, 5 femmes se retrouvent sur le top 10 des livres les plus vendus en France et c'est Virginie Grimaldi qui se hausse à la 3ème place après Guillaume Musso et Michel Bussy. Et maintenant nous allons aborder la place de la femme autrice dans les programmes scolaires. Alors nous avons pu le voir, encore une fois d'après l'interview d'Hélène Pommier, mais les programmes scolaires commencent tout juste à mettre la femme autrice à l'honneur. Mais est-ce assez Cette année 2021, sur les 13 textes proposés dans les programmes du bac de français... Seuls trois y figurent, Madame de Lafayette, Marguerite Oursenard et Nathalie Sarraute. Certains pourraient n'y voir rien de grave, mais d'après Pierre Mathieu, professeur de lettres, et Justine Mangean, doctorante en littérature, il en est tout autrement. En effet, pour eux, on ne réalise pas, je cite, « l'impact et le pouvoir qu'ils ont. Ils sont l'un des principaux terreaux d'éducation et de socialisation des individus dans notre société. Ils constituent, plus souvent qu'on ne voudrait l'admettre, les premiers livres donnés à lire intégralement à des adultes en devenir. Il continue par dire que légitimer par l'institution scolaire une non-présence des femmes dans les programmes demeure des vecteurs puissants d'une vision du monde passé et à venir en construction chez les élèves, filles et garçons. Et quand cette vision reste incarnée, façonnée, pensée et construite par une écrasante majorité d'hommes, comment peut-on faire éclore, dans les imaginaires puis dans les faits, une société radicalement différente on peut donc en retirer que même l'éducation nationale a du travail à faire pour remarquer et pour valoriser ce travail fourni par les femmes. Alors on arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais avant j'aimerais avoir votre avis sur la question de départ. Est-ce que pour vous, la femme du 21e siècle peut écrire librement et sur tous les sujets
2: Alors personnellement je pense que ce n'est pas encore le cas. Certes on est au 21e siècle, mais il y a encore beaucoup de travail pour atteindre l'égalité. Et euh, cette égalité... Euh elle est aussi inégale, en fait, euh, dans les livres. Euh, donc, euh, certes, euh, ça va arriver, mais il faut encore du travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, euh, je pense que ce n'est pas le cas, notamment avec la rémunération, comme euh, on l'a dit précédemment. Euh, rien que pour ça, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas les mêmes moyens, quand on est une femme, pour pouvoir écrire que lorsqu'on est un homme.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi. La liberté monétaire et la liberté économique, euh, quand on est un homme et quand on est une femme, même actuellement, sont pas forcément la même, et je pense que ça se reflète aussi dans le secteur de l'écriture. Après, de là à écrire sur tous les sujets, je pense que c'est possible, mais sur un sujet qui peut paraître dérangeant pour une majorité ou même pour une minorité dans la société, peut-être que l'impact serait pas le même pour une femme ou pour un homme.
2: À savoir juste que lors d'un des premiers livres de Virginie Despentes, il a été censuré, mmh. euh, donc... Encore là, c'était dans les années 2000, mais c'est le même principe. Euh, quand une femme va parler de viol, quand une femme va parler d'agression, il va le montrer et le dire à voix haute. Euh, elle sera, on va souvent essayer de la blâmer. Euh, et la, par exemple, la parole, s'est ouverte que très récemment, par exemple, dans le milieu du cinéma. Et c'est pareil dans la littérature, en fait. C'est encore quelque chose de tabou et qu'on cherche à taire, généralement.
3: C'est vrai que euh, Virginie Despentes a toujours eu des livres qui avaient pour but d'être euh, polémiques, d'attirer l'attention, et euh, mmh. des hommes ont fait ça bien avant elle et ont continué de le faire euh, bien après les livres euh, qui ont été censurés, et pourtant ce sont les siens qui ont été censurés. Est-ce que c'était vraiment un hasard
0: Eh bien sachez que, d'après Alibrouvert.net, si le 21e siècle permet déjà de voir éclore de nombreuses plumes féminines et féministes, c'est vraiment le 20e siècle qui va permettre l'essor des femmes dans la littérature. Elles se font entendre, elles égalent même les hommes et participent à inventer de nouveaux moyens d'expression. La route vers la reconnaissance est encore longue et ce n'est par exemple qu'en 1980 qu'une femme de lettres peut enfin être élue à l'Académie française. Rappelons tout de même que seulement 10 femmes ont reçu des prix Nobel de littérature depuis sa création en 1901. Mais alors, en 2021 Eh bien, je rejoindrai l'avis d'Hélène Pommier. Je rejoindrai la place de « Oui, la femme peut tout écrire au 21 XXIe siècle » même si elle reste moins représentée dans quelques formes du livre comme la BD ou le thriller par exemple. Elle se fait de plus en plus sa place jusqu'à vendre des millions d'exemplaires comme J.K. Rowling avec son livre Harry Potter. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast sur la place de la femme dans le travail d'autrice. Comme nous avons pu le dire, il reste beaucoup de chemin à parcourir dans ce processus d'invisibilisation des femmes dans la littérature. Mais ce chemin nous appartient aussi en tant que lecteurs. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à vous de m'avoir accompagné dans ce podcast. Je remercie aussi Hélène Pommier et Julie Moraine pour avoir pris le temps de me répondre. Au revoir à tous et n'oubliez pas que le destin de la littérature tient entre vos mains.